0: Ostre koło Gość Tygodnia Iza jest amatorką, ale jeździ bardzo szybko i czasami bardzo daleko. Często samotnie, bo bierze udział w rowerowych ultramaratonach i w zawodach długodystansowych. Przez chwilę ścigała się na tandemie z niedowidzącą partnerką. Zrezygnowała, bo uznała, że nie jest w stanie zawieźć jej na Olimpiadę do Tokio. Gościem Ostrego Koła jest dzisiaj Iza Krawczyk. Czym się zajmujesz i skąd się to wzięło? Jeżdżę na szosie. Na szosie jeździ się szybko, ale też moje początki to jest jazda na torze kolarskim i w sumie gdzieś taką moją kategorią. W której głównie startowałam, był sprint na 200 metrów, czyli ten najszybsza kategoria, jaka jest na torze. A jakie osiągnięcia? Y... Witam nie polski, błodzi, dla mastersów, czyli jakby kolarstwo amatorskie, ale z licencją kolarską. Okej, okay, a jeśli chodzi o te dalsze podróże, ostatni czas to jest y... może 500, to było wydarzenie, które stworzyliśmy właśnie w ramach UCI Bandic, i inicjatorem jest właśnie głównie mój chłopak, Maryś. To był jego pomysł i on co roku gdzieś uskutecznie takie zimowe jeżdżenie dłuższe. No i zrobiliśmy wydarzenie ogólnopolskie. No i my w gronie kilku osób w piątkę ruszyliśmy z Wrocławia. Czasem, kiedy trzeba było wykonać to wyzwanie, był okres od Wigilii do Nowego Roku. Czyli czasu było niewiele i trzeba było to zrobić w 48 godzin. No i my tak w poniedziałek ruszyliśmy o godzinie 8-9 rano po 26-7 godzinach jazdy non stop. Wypiliśmy grzańca na molo w między drogami. Było dość ciepło, temperatura, tylko na chwilę spadła poniżej zera, tam w okolicach Swiebodzina. A tak to były takie 2-3 stopnie. Jak to się robi? Jak się jedzie? Ponad dobę, w ciemnościach, w zimnie. Zajawkę na długie dystanse złapałam po wyścigu Race through Poland. Masz tylko rower, tylko to co masz na tym rowerze i nie możesz poprosić o pomoc nie możesz wcześniej sobie zarezerwować noclegów i tak dalej, jesteś tylko ty. I się okazało, że, że polubiłam taką jazdę i wtedy też polubiłam tak naprawdę siebie. I tak ze sobą pogadałam, pojechałam w samotności. Jednak ta głowa się czyści, wpadają do głowy różne fajne pomysły. Też kilka rzeczy może sobie wyjaśnić i to jest fajne, jak potem się okazuje, że Dziwka, dałaś radę. Jak mówi nasza dzisiejsza bohaterka i zakrawczyk, na udział w długodystansowych wyścigach, trzeba być gotowym zarówno psychicznie, jak i fizycznie. To często wielogodzinna jazda w samotności, albo bez snu, albo ze spaniem w dość dziwnych miejscach. Pamiętam właśnie reakcję, pierwszą reakcję moich rodziców, którzy powiedzieli ojejku, tak będziesz po ciemku jeździć i sama, i w tych górach, i w lesie. I oczywiście, że się bałam na początku, no ale ta pierwsza noc właśnie na RTP Uświadomiła mi, że w nocy okazało się, że wszyscy śpią. Jest też mniejszy ruch nas samochodowy, także jest naprawdę bezpiecznie nocą No i tak, jeżdżenie nocą też ma swoje plusy, jest fajne No ale to spanie w pewnym momencie się pojawia I tak jak te 20, nie wiem, pierwszą dobę Początek drugiej możesz przeżyć przez, bez spania Tak już tak kolejna doba może już nie, nie być tak efektywna Wkręcenie na rowerze bez tego spania no i moje pierwsze wyścigi pamiętam, że miałam z sobą po prostu hamak śpiworek. No i jak mnie sen znużył, no to szukałam drzew e, i ten hamak sobie rozkładałam. I, i sobie gdzieś tam kiwałam. Nie bałaś się? No, oczywiście, że się bałam, no ale potem okazało się, że wcale nie ma tak się czego bać. Ale potem jak już taką zajawkę złapałam na um, takie na prawdziwe ściganie się i takie, że naprawdę jedyna o, o wynik. To mam ze sobą już tylko kocyk NRC, i w razie czego gdzieś sobie na stacji godzinkę przekimam albo gdzieś tam pod drzewem, ale takie jakieś rzeczy do 500 km, właśnie jak gravelowe, takie właśnie, właśnie we wrześniu, no to. To bez spania. Takie 24 godziny, 27 godzin teraz nad morzem, no to nie ma problemu, żeby, żeby nie spać. A jaki wyścig jechałaś taki najdłuższy? No właśnie, pierwszym wyścigiem był Race through Poland. To było 1200 km. I wtedy to był mój pierwszy wyścig, w ogóle, który tak ja zobaczyłam, co to jest ultra, ultra dystansowe jeżdżenie na rowerze, i się zakochałam w tym. 4 doby tego, co pamiętam. I potem wystartowałam w drugim wyścigu, właśnie maratonie północ-południe, z Halu do Zakopanego. I wtedy postanowiłam nie nagrywać tyle Insta story i nie wrzucać tyle na Facebooka. I okazało się, że mogę ten dystans przejechać tak naprawdę dwa razy szybciej. I przejechałam to w 56 godzin. No i teraz y, y, Zeszło RTP Bardzo słynne, które Zasypało wszystkich śniegiem y, I gdzie do mety dojechała Garstka startujących Bo nawet się nie zamknęło w 10 osobach y, A startujących było Prawie 70 osób No to tego wyścigu nie ukończyłam A takie ostatnie to, to jest y, właśnie Great Lakes Gravel, czyli wyścig gravelowy y, to było 26 godzin No i w sumie teraz to może Ale to nie był wyścig tylko taka Przejażdżka. Ty jakoś trenujesz przed takimi długimi trasami? Często słyszę to pytanie właśnie, jak trenować do długich dystansów i jak ja w ogóle trenuję. I przyznam się, że zawsze mam trochę z tym kłopot, bo chyba ja nie trenuję. Po prostu jeżdżę na rowerze i czasami jest mi głupio, bo naprawdę kiedyś, owszem, miałam momenty, że miałam takie plany treningowe i startowałam pod zawody. To było, kiedy startowałam w tandemie z moją partnerką i to były troszkę zawody inne i poważniejsze niż te, na których startuję gdzieś tam y, dla siebie. I to był taki okres, że trenowałam, a tak to ja po prostu jeżdżę na rowerze. Gdzieś ja chodzę na ustawki tutaj organizowane we Wrocławiu. No, są to męskie ustawki tutaj organizowane przez różne sklepy, ale też to, co y, chciałabym promować, to jest to kolerstwo kobiece i też takie ustawki tutaj y, organizowałam wraz z impikiem na terenie Wrocławia i tylko dla dziewczyn. No właśnie, bo czy to jest potrzebne, żeby promować kolarstwo, czy w ogóle jazdę na rowerze w tym damskim gronie, albo żeby dziewczyny zachęcać, albo dodawać im otuchy? Kurczę, jak dla mnie to wszyscy powinni jeździć na rowerach, a to, że jestem sama dziewczyną, to zależy mi na tym, żeby tych dziewczyn było coraz więcej. I takim momentem pamiętam, którego nie zapomnę nigdy, gdzie spotkałam się z większą ilością kobiet były Mistrzostwa Polski w Ostrudzie. wtedy miałam licencję Elity i wystartowałam w takich poważniejszych zawodach bo chciałam się zmierzyć z naprawdę mocnymi dziewczynami no nie ukończyłam tego wyścigu tam było sześć okrążeń po trzech. stwierdziłam, że uh -huh, okej, okay, są mocne, jest super ale to co poczułam wtedy to było coś co poczułam pierwszy raz bo zawsze jeździłam i trenowałam z chłopakami a wtedy stanęłam na starcie i wokół mnie było, nie wiem, 30, 40 czy 50 dziewczyn. I to jest coś zupełnie innego, bo facet chyba tego nie zrozumie, ale to naprawdę czuć hormony w powietrzu, czuć kobiecość i dziewczyny żyją w zupełnie inny sposób. Ja jestem sama dziewczyną, znam swoją fizyczność, znam swoje ograniczenia i wiem, że też warto porównywać się do dziewczyn, że czasami właśnie na tych ustawkach, nie wiem, dziewczyny odpadają, ale to po prostu dziewczyny też nie mogą po prostu z facetami startować na równi. Czasami oczywiście obiadą część facetów, ale żeby punktem odniesienia też powinna być yy, yy, po prostu inna kobieta mi się wydaje i to jest takie fair. Ostre koło gość tygodnia. A gościem ostrego koła jest dzisiaj Iza Krawczyk, uczestniczka długodystansowych wyścigów rowerowych, autorka fanpage'a Iza Jedzie. Ty organizujesz też treningi rowerowe specjalnie dla dziewczyn? No teraz jest zima, także, także troszkę przystopowałyśmy, bo to były ustawki szosowe i organizowałam je we współpracy z Impikem, czyli z pomiarami mocy, i to były babskie ustawki. Też z myślą o takich umiejętnościach treningowych i umiejętnościach jazdy na szosie, jazdy w peletonie. I żeby takie dziewczyny się po prostu też e, nauczyły jeździć w peletonie, te które nie umiały. Ale też oczywiście były punkty, miejsca bardziej, e, gdzie się ścigałyśmy po prostu. O, czyli na tym podjeździe, bum, 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 która jest pierwsza, ta wygrywa. Ale też współorganizujesz imprezy. Tak, u i Bandits prowadzimy właśnie z razem z moim chłopakiem. To jest bandyckie zgrupowanie, że tak powiem. I jakby też jest takie założenie tego, co organizujemy, czyli to są wyścigi po naszemu. I Maryś, czyli właśnie chłopak jest głównym pomysłodawcą tego, on miał zajawkę na ściganie się przełajowe. We Wrocławiu nie było czegoś takiego. I postanowił to zrobić. Jesteśmy my, ale też są nasi przyjaciele, którzy nam pomagają w organizacji tego i wszystko robimy od początku do końca sami. Chłopaki właśnie wymyślają te trasy, potem jest budowanie, łącznie z tym, że trzeba wkopać słupki, oznaczyć trasę taśmami. W dzień wyścigu zawsze się śmiejemy, że jest wigilia wyścigu, czyli gotujemy wspólnie zupę, albo pieczemy ciasta, bo potem na drugi dzień to jest rozdawane ludziom, którzy przyjeżdżają te wyścigi po wyścigu, żeby sobie mogli coś zjeść, coś, zjeść, coś ciepłego. To są różne bardzo imprezy. Taką chyba najsłynniejszą, która była, yy, bo aż przyjechała telewizja, żeby to nagrać, to były Mistrzostwa Świata w Wrocławia. To też była, była największa impreza, bo przyjechało wtedy prawie 100 osób, się ścigało. Był też Monster Cross, yy, tegoroczny, niestety przez pandemię tak naprawdę ruszyliśmy się, od razu wycofaliśmy z tego, przez oczywiste ograniczenia. Nasze wyścigi są naprawdę dla wszystkich, bo. I to są ludzie, którzy przyjeżdżają naprawdę się ścigać i ścigają się, może nie zawodowo, ale na takim bardzo amatorskim wysokim poziomie. Właśnie to są ci ludzie w Lycra, ale też są amatorzy, którzy przyjeżdżają na w zwykłych adidasach z rowerami trekkingowymi. Był też kiedyś fatbike. Są oczywiście też dzieciaki. Są też dziewczyny, które mogą startować na rowerze jakim się chce. Są ostrokołowcy, którzy przejeżdżają to na ostrokołach i na jednym przełożeniu. Tak, było też kilka takich imprez, gdzie naprawdę dopisała pogoda przełajowa, czyli padał deszcz. No jest błoto, jest dużo zabawy, no i cieszy nas to. Monster Cross był przebierany. Najbliższy wyścig, jaki planujecie? To będzie już druga edycja razem we współpracy właśnie z Pico. W tamtym roku zorganizowaliśmy Gravel Attack i w tym roku, to już są oficjalne wieści, będzie druga edycja i to będzie 17 lipca. Jeśli ktoś kojarzy Pawła czy właśnie Marysia wie, że to są ludzie, którzy wynajdują niesamowite miejsce i teraz gravel attack właśnie ten 2021 będzie skupiony w okolicach Kotliny Kłodzkiej no i będzie nieco dłuższy, bo tamten miał trochę ponad 100 km a ten będzie miał dwie wersje to będzie 400 i 200 km przy czym będzie górzyście